0: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie piękna, młoda dziewczyna o cudownych, radosnych, błękitnych oczach. Jej serce biło spokojnie, pełne zaufania do życia i jego darów. Pewnego dnia dziewczyna spotkała chłopca. Jego ciemne, magiczne wręcz oczy totalnie ją zahipnotyzowały. Nie mogła myśleć o nikim innym a czas mierzyła od spotkania do spotkania. Takie uczucie było dla niej czymś absolutnie nowym. Nawet w pewnych momentach przytłaczającym. Relacja między nimi pogłębiała się coraz bardziej. Pewnego dnia chłopak poprosił dziewczynę o niezwykłą przysługę. Nazywam się Kamila Gutowski i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Szczęście w zasięgu ręki. Dziś... Tematem przewodnim będzie jest przebaczenie, ale zanim przejdę do meritum, posłuchaj proszę historii dzisiejszych bohaterów. Chłopak całe swoje życie marzył o tym, żeby móc prezentować swojej mamie wisiorek z sercem, taki wymarzony przez mamę, cudowny, cudowny rubinowy wisiorek z sercem. Niestety nie miał dość pieniędzy na taki zakup. Natomiast rodzice dziewczyny byli ludźmi całkiem zamożnymi. Po kilku tygodniach intensywnej znajomości chłopak poprosił dziewczynę o znaczną sumę pieniędzy właśnie po to, żeby zrobić przyjemność wreszcie swojej rodzicielce. Dziewczyna poszła do rodziców poprosić o pieniądze, lecz ci zdecydowanie odmówili. Chłopak oczywiście nie był zadowolony i przez jakiś czas namawiał dziewczynę, żeby jednak te pieniądze mu zorganizowała. Dziewczyna stanęła przed dylematem, sama nie dysponowała taką sumą, więc mogła ją tylko zdobyć, kradnąc od rodziców lub mogła odmówić chłopakowi, co na pewno skończyłoby się ich rozstaniem. Po dłuższym namyśle postanowiła na postawiła, nie postanowiła, albo raczej postanowiła postawić <grych> na rozwiązanie numer jeden. Tak więc pieniądze potrzebne na wisiorek po prostu ukradła. W momencie przekazywania pieniędzy chłopakowi poczuła jednak nowe, nieznane jej uczucie. Ogromną niechęć do siebie, no i do chłopaka. Zdała sobie sprawę, że przekroczyła bardzo ważną granicę. Po jakimś czasie sprawa oczywiście wyszła na jaw. Rodzice, wiadomo, nie kryli rozczarowania. Dziewczyna, cóż, ukazała skruchę, zerwała z chłopakiem. Ale w jej wnętrzu rozpętała się totalna wojna. Wojna pełna sprzecznych uczuć do siebie, no i do chłopaka. Czas upływał jej na pisaniu w głowie scenariuszy, rozpamiętywaniu każdej minuty dotyczącej całego zdarzenia. Nie mogła wybaczyć sobie jej chłopakowi, a najbardziej nie mogła wybaczyć sobie. Jej wnętrze zaczął wypełniać nieznośny ból żalu, nienawiści, pretensji, czasami nawet agresji. I tak mijały lata. Jej piękne oczy, piękne, radosne, niebieskie, stały się smutne, pełne żalu i pretensji. Nie mogła przestać żyć wydarzeniami z tamtego czasu. Choć jej życie toczyło się pozornie normalnie, wnętrze przepełniało tak intensywne uczucie nienawiści do siebie, że nie była w stanie cieszyć się szczerze dobrem, które otaczało ją na każdym kroku. Czego zabrakło dziewczynie? Oczywiście przebaczenia. Nie zdołała przebaczyć sobie podjętej decyzji, nie zdołała przebaczyć sobie tego, że zraniła rodziców, jak również tego, że nie zdołała sprzeciwić się pomysłowi, który podrzucił jej chłopak, choć był absolutnie sprzeczny z jej wszelkimi wartościami. Czy ta historia brzmi znajomo? Być może w swoim życiu zdarzyło cię coś zupełnie innego, może podobnego, że czujesz że coś Cię od środka pali. Oczywiście nie moim celem w dzisiejszym odcinku jest ważenie spraw, co było większym powodem do tego, żeby sobie nie przebaczyć. Absolutnie nie. Ale jeśli ta historia w pewnym stopniu rezonuje z Tobą, Ty też przeżywasz historię po raz tysięczny, tą historię z przeszłości, wyrzucając sobie albo komuś innemu coś, co bardzo wpłynęło na Twoje życie. Zostań ze mną koniecznie. Poszukamy dziś lekarstwa na tą straszną chorobę, jakim jest brak przebaczenia. Tak, tak, drogi słuchaczu, lekarstwo na tą straszną chorobę. Dlatego, że mm, przebaczenie jest czymś, co Cię trawi, jest pewnego rodzaju chorobą. I tak chciałabym, żebyś dzisiaj myślał na temat tego, co dzieje się w Twoim wnętrzu. A teraz kilka faktów popartych oczywiście badaniami naukowymi, czyli wybrane skutki braku przebaczenia. Z brakiem przebaczenia przede wszystkim wiąże się absolutnie ciągły stres. Stres prowadzący do wypalenia emocjonalnego i fizycznego. I kiedykolwiek odczuwamy taki przedłużający się stres lub napięcie i zmagamy się z długotrwałym gniewem, Podwyższony poziom y, hormonów ma wpływ na serce, na układ nerwowy y, i odpornościowy organizmu. No i oczywiście w konsekwencji czyni nas, osoby trzymające w sobie te negatywne uczucia, bardziej podatnymi na, nowotor na nowotwory, yy, przepraszam, yy, objawiami... Yy, Objawami tego we wczesnej fazie są bóle głowy, skurcze mięśni, problemy ze snem, problemy z trawieniem, wrzody. No i oczywiście królowa wszystkich królewnych królów, królowych. Królowa wszystkich królowych, czyli depresja. O depresji już mówiłam w tym podcaście, troszeczkę inaczej. No, i tutaj też zahaczę oczywiście o ten temat. Profesor Dominika Dudek, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłego, Dorosłych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak mówi o depresji. Depresja jest największym zabójcą wśród zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że aż 15% osób z chorobami afektywnymi, w tym z depresją, popełnia samobójstwo. Kobiety oczywiście częściej podejmują próby samobójcze, a mężczyźni częściej popełniają samobójstwo. To też taka ciekawostka. Mężczyźni wybierają bardziej skuteczne metody samobójstwa. U nas najczęściej się wieszają, a w Stanach Zjednoczonych na przykład, ponieważ mają dostęp do broni, po prostu strzelają do siebie z tej osobistej broni. Kobiety częściej trują się lekami, co sprawia, że po prostu łatwiej jest je odratować. Wyjaśnia profesor Dominika Dudek. Myślę, że to jest temat, nad którym warto się pochylić w kontekście swojego życia i dobrostanu. Tutaj kolejne skutki braku przebaczenia, które mogą się pojawić w życiu albo się pojawiają w życiu. Musicie to przeanalizować. Czyli tak, mówimy tutaj o braku otwartości na innych, o ciągłym obciążaniu innych swoimi problemami, o braku pamiętaniu, o braku, pamię... o braku... Może o braku o zapominaniu o wdzięczności, o tak, yy, może po polsku, żeby było wyraźnie. Yy, rodzi się również taka yy, niewrażliwość na zranienie innych. Reaguje się wtedy nadmiernym lękiem na sytuacje absolutnie niezagrażające. Generalizuje się winę jednej osoby na całą kategorię osób, czyli, na przykład, zostałam zdradzona przez mojego męża, i mówię, że wszyscy mężczyźni tacy są. To, mam nadzieję, jasne. Traci się oczywiście pogodę ducha. O żalu, który jest wewnątrz i rozpala nas codziennie, w ogóle już nie będę wspominała, bo to jest absolutnie oczywiste. No, nie ma tej y, równowagi życiowej. Siła i optymizm życiowy no, nie są w równowadze. Po prostu. I teraz bardzo ważne. Chciałabym, żebyś, drogi słuchaczu, to usłyszał, droga słuchaczko. Moim celem nie jest dołowanie y, ciebie, jeżeli masz z tym problem, ani osób, które y, poczucie krzywdy pielęgnują od lat. Moim celem w tym odcinku jest pokazanie, że brak przebaczenia ma realny wpływ na życie. No, świadczą o tym powyższe y, punkty, które przytoczyłam. No ale dobrze, czy tak musi być? Dobra, tkwisz w tym braku przebaczenia, y, kisisz się w tym sosie, myślisz sobie, no nie, po prostu nie dam rady y, tego przeskoczyć, no nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie. Więc teraz y, zastanówmy się nad tym, czy jest jakieś rozwiązanie, co można zrobić, czy w ogóle coś można zrobić, żeby z tym przebaczeniem sobie poradzić? I skłamałabym mówiąc, że przebaczenie jest takim banalnym procesem. Bo nie jest. Nie jest. W literaturze takiej fachowej, psychologicznej, można wyróżnić dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie jednostronne i przebaczenie dwustronne. Wybaczenie, rozumiane jako proces jednostronny, dotyczy stanu wewnętrznego człowieka i prowadzi do uwolnienia się od poczucia krzywdy i pragnienia zemsty. No, brzmi bardzo dobrze. I najczęściej rozumiane jest przez psychologów jako świadoma decyzja uwolnienia się od goryczy i rezygnacji z zemsty. Świadoma decyzja z uwolnienia się od goryczy Świadoma decyzja rezygnacji z zemsty. Popatrz, bez twojej świadomej decyzji tutaj nic się nie wydarzy. I na koniec, tak powiem w cudzysłowie, jest to takie wybaczenie w sercu. I właśnie o tym przebaczeniu jednostronnym dziś będę, do tego będę cię zachęcać. Może o tak nie będę mówić, tylko będę cię zachęcać. Psychologowie tutaj to przebaczenie jednostronne określają jako sekwencję czterech faz przebaczenia. Pierwsza faza, faza odkrywania, to jest taka faza, która pozwala uświadomić sobie ból emocjonalny skutkujący poczuciem krzywdy yy, i do charakterystycznych doznań należą gniew, wstyd, nienawiść, żądza zemsty, rozgoryczenie, rozżalenie, poczucie zawodu, yy, na przykład Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli w głowie robienie filmów, ciągłe, ciągłe powracanie do pewnych momentów i e, takie przerabianie cały czas, cały czas, cały czas tego, co się wydarzyło. Faza druga, to jest faza decyzji i ta faza polega na przemianie serca i uzyskania no, nowego wglądu osoba taka, która zdecyduje się na to, żeby przebaczyć, osoba taka um, otwiera się na poszukiwanie przebaczenia jako możliwości no, wyjścia z tej trudnej sytuacji i co najważniejsze, wyraża zgodę na przebaczenie krzywdzicielowi. Czy to sobie, czy to drugiej osobie, bo krzywdzicielem nie zawsze jest druga osoba. Czasami sami siebie krzywdzimy. Pamiętajmy o tym, bo to jest super ważne. No i mamy teraz trzecią fazę. Faza pracy. I, yy, i ta faza pracy w tym przebaczaniu jednostronnym obejmuje proces poznawczego przeformułowania, tak to się fachowo nazywa, czyli zmian w postrzeganiu działań sprawcy krzywdy. I osoba yy, skrzywdzona, jakby... No, może tak, zostawmy to tak, czyli mamy zmiany w postrzeganiu działań sprawcy krzywdy. Ona na tym pozostaniu. Nie chcę tego komplikować, chciałabym, żeby ta, ta, moje, ta moja zachęta, to pokazanie Ci, że wszystko jest możliwe, brzmiało w sposób prosty. Zawsze oczywiście można sięgnąć po literaturę fachową, później będę mówiła o, o psychologu, który się tym specjalizuje, tak naprawdę dwóch, ale wróćmy do, do faz przebaczania jednostronnego. Mamy jeszcze czwartą fazę, to jest czwarta wychodzenia. To jest taka faza, w której przebaczenie odczuwane jako poczucie zmniejszenia się negatywnych uczuć, a czasem nawet, proszę sobie wyobrazić, zwiększanie się uczuć pozytywnych względem krzywdziciela. No i prowadzi to poczucia wewnętrznego i emocjonalnego uwolnienia. Także to, co mówiłam wcześniej, przebaczenie, proszę, ten ostatni punkt, faza wychodzenia, prowadząca do poczucia wewnętrznego emocjonalnego uwolnienia. Wyobrażasz sobie, że nosisz na plecach worek z kamieniami. To są te Twoje żale, to są te Twoje Sprawy niezałatwione związane z tą daną sytuacją, której nie możesz wybaczyć, przebaczyć, czy to sobie, czy komuś innemu, i niesiesz tak ten worek kamieni, i one cię tak uwierają, 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 i tak chodzisz z tą głową w dół, i już ramiona masz takie niskie. No, zamknij oczy i wyobraź sobie siebie, idącego właśnie z taką niską głową, z takimi pochylonymi ramionami, z tym całym workiem kamieni. I nagle po tym przejściu tych trzech faz przychodzi ta faza czwarta, przebaczenia jednostronnego, faza wychodzenia, w której udaje ci się emocjonalnie uwolnić. Uwolnić. Czyli nagle stoisz, wyrzucasz te kamienie po troszeczku, worek staje się pusty, jego też już wyrzucasz, bo jest ci wcale do niczego niepotrzebny, i nagle możesz się wyprostować odetchnąć pełną parą, e, pełną piersią chciałam powiedzieć, e, może i przeponowo, o tym mówiłam w poprzednim odcinku, i czujesz tę ulgę, podnosisz głowę i widzisz, że świat jest pięknym miejscem. Wyobrażasz sobie, Wyobrażasz sobie, jakie to musi być cudowne? No ale dobra, wracając do... Y, do... Psychologii. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba to, co opisuje także Jerzy Meli Bruda, To jest polski psycholog, psychoterapeuta. On jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. I on mówi, że przepaczenie interpersonalne traktuje je jako proces uświadamiania sobie doznanej krzywdy i poradzeniem, poradzeniem sobie z emocjami lęku, gniewu, smutku, bezsilności. I ta sekwencja spotkań z wewnętrznym doznawaniem tych emocji prowadzi człowieka do poszukiwania lepszego miejsca w świecie i porządkowania wartości. I tak, z lękiem oczywiście należy się oswoić, spotkać. Cierpieniu nie można zaprzeczyć, a gniew należy wyrazić werbalnie, aby się nie kumulował i nie prowadził do agresji. No Wiele tutaj punktów jest poruszonych a propos braku przebaczenia i tego, co może się wydarzyć. Czyli popatrz, mamy ten gniew, który się kumuluje, on może, słuchaj, drogi słuchaczu, prowadzić nawet do agresji. Czyli sobie wyobraź, jedna sytuacja, twoje przerabianie jakby tej sytuacji, od rana do nocy w głowie czasami tak bywa, czasami dzieje się to zupełnie nieświadomie. Wracamy do, tego, jakiegoś, do takiej sytuacji, spacerując z psem, nie wiem, jedząc obiad w restauracji. Jakiś zapach do nas przyjdzie, coś nam się skojarzy, myśli krążą, wracamy do, tego, do tej sytuacji, znowu wałkujemy, 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 budzi się w nas, ta rzuć, po prostu się gotuje. I to wszystko może po, po, prowadzić do agresji. To są naprawdę poważne sprawy. Bardzo mi zależy, ale to bardzo, żeby po wysłuchaniu tego odcinka została ci w głowie myśl, że przebaczenie sobie lub też innemu człowiekowi jest procesem absolutnie wyzwalającym. Tak powinieneś napisać sobie na komputerze. Wyzwolę się. Jestem wyzwolony. Owszem, cały ten proces oczywiście nie trwa y, minutę, ale też z drugiej strony on nie musi być taką drogą przez mękę. Jeżeli masz ten cel wyzwolenia się, to możesz do tego podejść trochę pozytywniej, trochę przyjemniej. Mimo wszystko, bez względu na to, jak ciężka i trudna była dla ciebie ta sytuacja. Nie musi to być koniec świata. I Jeszcze chciałabym wrócić do jednej osoby, do psychoterapeutki Ewy Wojdyło. I e, jej zdaniem proces przebaczenia rozpoczyna się od zrozumienia przez ofiarę doznanej krzywdy i od powolnego dochodzenia do w pełni świadomej decyzji o przebaczeniu. I znowu o tym mówimy. Ta decyzja o przebaczeniu, ona musi wy, jakby wychodzić z twojego wnętrza. Jeżeli czujesz, że coś cię pali, to to powinno wychodzić absolutnie z Twojego wnętrza. To musi być Twoja decyzja. To tak jak przy trzeźwieniu. Na pewno wiesz, słyszałeś być może nieraz, że decyzja o, o, o trzeźwieniu czy o wyzwoleniu się z narkotyków musi pochodzić tylko i wyłącznie od decyzji która, od osoby, która jest uzależniona. Nie może to być decyzja niczyja inna. Także e, teraz przeczytam Ci, skutki, albo raczej jak wygląda taki proces. Proces jest podzielony oczywiście na etapy. Ten proces yy, yy, przebaczenia. No więc pierwszy etap to jest według yy, Ewy Wojdyło, to jest nazwanie krzywdy. Drugi etap, rozpoznanie zmian spowodowanych przez krzywdę, Czyli co krzywda zmieniła w Twoim życiu. <śmiech> Przepraszam. Trzeci etap, określenie Topnia zniszczeń w osobowości, czyli ile krzywda wywoła szkód. Mówiłam wcześniej o, o pewnych takich trudnych efektach, które jakby budują się w naszej osobowości. Czwarty etap to jest, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest to taka relacja, rozmowa krzywdziciela, jakby rozmowa. Rozmowa o krzywdzie z krzywdzicielem, przepraszam, albo, albo yy, yy, z kimś obiektywnym. Dalej, <śmiech> uznanie krzywdy za własną, czyli bez bagatelizowania, tłumienia czy wypierania. Dalej, punkt szósty, czyli etap, raczej etap szósty, to jest uznanie odpowiedzialności sprawcy. Etap siódmy, to jest wyrównanie rachunków, ale nie w sposób, jak myślicie, wyrównanie rachunków, na przykład, na przykład, co zalecam, poprzez uznanie sprawy za zamkniętą. No, chyba, że ktoś bardzo potrzebuje ukarać krzywdziciela i to będzie według niego wyrównanie rachunków. No i oczywiście punkt ósmy, który proszę usłysz, proszę usłysz, to jest odzyskanie poczucia wolności Odzyskanie poczucia mocy. Słyszysz? Odzyskanie poczucia wolności i odzyskanie poczucia mocy. Ok. Mam nadzieję, tak wierzę, że dzisiaj zachęciłam Ci do tego, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, żeby przyjrzeć się sobie, Szczególnie, jeśli czujesz, że masz trudności z tym przebaczeniem. Tak jak powiedziałam, nieważny jest, nieważny jest ciężar tego, co w sobie nosisz. Absolutnie, absolutnie to nie jest istotne i nie jest ważne. Chciałabym, żebyś jakby usłyszała, słuchaczko lub słuchaczu, dzisiaj również to, że przebaczenie niesie za sobą ogromną, ogromną zmianę. Zmianę na nowy lepszy kierunek życia. Kierunek pełen wolności i mocy. Twojej mocy, Twojej siły. Zmiany na takie nowe, radosne e, życie, na fajne, na wartościowe chwile, na, ten, na tą głowę podniesioną, a nie głowę schyloną pod ciężarem tych kamieni, które nosisz w swoim plecaku, który się nazywa brak przebaczenia. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, chciałabym żebyś miała świadomość droga słuchaczko lub słuchaczu, że jeżeli czujesz jeżeli czujesz i wiesz tak wewnętrznie, że jednak to, 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 ten ciężar, który nosisz w sobie, ten, ten żal, ten gniew, tą nienawiść to jest coś, z czym samemu sobie nie poradzisz, nie dasz rady, po prostu nie dasz rady. Wiesz, że to jest dla ciebie zbyt duże. Żadna praca osobista, wewnętrzna tego nie zrobi. Absolutnie nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalisty. Absolutnie nie. I mój apel. Daj sobie szansę na wolność. Pożegnam cię dzisiaj hasłem, którego jestem autorką. Życie może być proste. Życie może być łatwe. Życie może być przyjemne, o ile sobie na takie pozwolisz. Życzę Ci pięknego, radosnego dnia, gdziekolwiek mnie słuchasz, o którejkolwiek porze mnie słuchasz. I teraz moja prośba do Ciebie. Jeżeli uważasz, że ten odcinek może komuś pomóc, może kogoś zachęcić do tego, żeby zawalczył o siebie, żeby zawalczył o swoje lepsze jutro, Udostępnij go koniecznie w swoich mediach społecznościowych. Będzie też mi miło, jeżeli mnie oznaczysz. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Kamila Gutowski. Podcast Szczęście w zasięgu ręki.